Noong kabinataan ko pa, mayroong isang napakagandang dilag na nakatira dyan sa ibayo ng wawa. Higit ang angking kagandahan niya sa kanino mang babae dito sa amin. Napakarami niyang manliligaw at nang nabalita pa sa mga karatig bayan ng kanyang kagandahan ay naragdagan pa ang kanyang mga nanunuyo at lahat ay pawang masusugid. Isa ako sa umaasam ng puso ni Estrella. Tulad ng ngalan niya, mayahambing lamang siya sa karilagahan ng mga bituhin sa kalangitan. Malumanay na simula ni Lolote. Ang kutis niya ay walang kasingkinis. Nakakahalina ang kanyang mga matang may mahabang pilik na bumabagay sa matangos niyong ilong at sa maninipis niyang labi. Ang mga kilos niya at galaw ay wari angkop na angkop lang sa isang birhen. Nagbugtong hiningang sandali si Lolo Ute. Ilang saglit din niyang pilit na alisin ang bara sa lalamunan. Ang bara sa dibdib na dulot ng sama ng loob na pilit na tinatago ngunit nananariwang muli sa pagbabalik ng mga alaala. Ang mga magulang ko'y tutol sa ginagawa kong panunuyo dahil kami mahirap lamang. Magmumukhang lalong hamak lang daw ako kapag nagtabi-tabi kami ng mga kapwa ko manunuyo kay Estrella. Ngunit kabaligtaran ng lahat, hindi pinili ni Estrella para mahalin ng isa man sa mga ito. Mayroon na raw siyang tinatangi at ito'y isang mahirap lamang at dito rin daw naninirahan. Lumakas ang tibok ng puso ko. Bagaman marami kaming mahirap na nanunuyo kay Estrella parang kinukutuban ako. Nagkaroon ako ng iba yung pag-asa. Lalo na kapag nahuhuli ko ang kanyang mga palihim na sulyap sa akin. Ang mga di lang miminsang panakaw na tingin niya sa akin. Naputol muli ang sinasaysay ng matanda. Muling nagbuntong hininga. Tumanaw ito sa malayo, sa labas ng bintana, sa dako ng punong balete. Para bang ang susunod niyang sasabihin ay lubos na napakahirap pawalan mula sa tumututol na dibdib. Ewan ko kung paniniwalaan niyo ko. Ngunit ito ang tunay na pangyayari, pagpapatuloy ni Lolote. Lingid sa lahat, pati kay Estrella at sa kanyang magulang ay mayroon pa palang ibang humahanga kay Estrella. Ito ay hindi tao at hindi rin hayop kundi isang uri ng espiritu na naninirahan sa matandang baleting yan na sa mula't sumula pa ay pinaniniwalaan naming pinamamahaya ng mga engkanto. Alam kong kayong mga kabataan ay mahirap ng maniwala sa mga engkanto. Ngunit sinasaad ko ito sa inyo sa pagkakaalam kong ito'y totoo na malaki ang kinalaman ng mga misteryosang kamatayang nagaganap sa wawa. Tumayo uli si Lolo Ute at lumakad tungo sa bintana. Muling tiningnan ang higanting puno ng balete. Dinaglaon nang madama kong ako nga ang mapalad na lalaking napili ni Estrella. Sariwang-sariwa pa ito sa alaala ko. Isang gabi, buwan ng Mayo noon. Nang may pumanhik ng ligaw sa kanya, isang makisig na lalaki, mataas at matipuno ang katawan. Kung pagmamasdan mo ang kanyang mukha, kung pag-aaralan mo ang kilos niya, at gawi ay magkakahinala kang isa itong dugang bughaw, isang konde o baron. Ang sabi niya ay galing pa siya sa malayong lupain, na talagang sinadya niyang dumayo ng mag-isa upang hingi ng kamay ni Estrella. Natural lahat kami gulat na napamaang sa lakas ng loob ng lalaking iyon na noon lang nagtungo sa aming nayon. At sinabi ni Estrella sa kanya ay ganito, Dinaramdam ko ginoo, subalit ngayon lang kita nakilala, 
Isa pa'y mayroon na akong tinatangi dito sa aking puso. Ngunit ang lalaki na may pangalang Simon ay naging maunawain naman. Ang sagot niya, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Kung alam mo lang ang kahari ang naghihintay sa'yo ay tiyak na sa akin kapakakasal. Dahil hindi lang yaman ang iyahandog ko kundi buhay na walang hanggan. Magbabalik ako Australia at sa aking pagbabalik ay muli kong hihingi ng iyong kamay. Subalit bago ako lumisan ay tanggapin mo ang muntikong alaala. At naghandog si Simon ng isang gintong singsing na may ubod laki at pulang-pulang bato ng rubi. Ayaw tanggapin ni Estrella ang singsing dahil baka mapagkamalan siyang nananamantala. Ngunit pinagpilitan ito ng lalaki at sa kanyang pagbabalik daw ay inaasahan niya ang kasagutan nito. Hanggang sa huli nagpaalam na ito at umalis. Halos walang kakurap-kurap si Najino sa pakikinig sa matanda. Nagpatuloy ito. Sinundan agad namin ng ama ni Estrella ang lalaki upang alamin ang pagkamisteryoso nito. At isa pa'y baka mapahamak ito sa daan. Como ito'y dayuhan sa aming pook at sagutin ng magulang ni Estrella ang kapakanan ng sino mang bisita. Subalit ang ikinagulat namin ay parang alam na alam nito ang daan at mga pasikot-sikot gayong gabi na't madilim pa. Ni wala man lang itong dalang sulo. Isa pa'y hindi ito nagdaan tungo sa landas papunta sa daanan kundi papunta rito. Diyan sa wawa, sa may punong balete. Ang hinala namin ay lulan ito ng bangka na nandoon sa wawa. Marahil ay may naghihintay na kasamahan. Patuloy namin siyang sinundan at hindi namin pinabayaang mawala sa aming paningin dahil baka mapahamak. Sa parting iyon ay napatiim ang bagang ni Lolo Ute. At napapakit ito ng mariin na waribay hindi na magsasalita ang matanda. Ngunit huminga ito ng malalim at muling naglahad. Biglang nanindig ang aming balahibo at nanlamig ang aming katawan sa aming nasaksihan. Biglang naglaho si Simon sa tapat mismo ng punong balete. Maniwala kayo, kitang kita mismo ng aming mga mata. Sandaling katahimikan. Muling nagbuntong hininga si Lolo Ote at iniwan na nito ang bintana. Bumalik ito sa papag at nagpatuloy pa. Lumipas ang mga araw, ang mga linggo at buwan ay hindi na muling nagbalik si Simon. Ngunit kahit isa sa amin ay wala nang lumapit sa punong balete sa pangamba na baka kami maingkanto. Gawin paman ay namanhika na ako kina Estrella. Kakaibang ligaya ang nararamdaman namin ni Estrella sa darating na kasal. Ngunit eksaktong isang taon ay muling dumating si Simon. Gaya ng pangako nito, muling hiniling ang kamay ng aking kasintahan. Nagpaliwanag si Estrella at kasabay noon ay isinauli niya ang handog na singsing ni Simon. Ayaw maniwala ng lalaki kay Estrella at hinamong ipakilala kung sino man ang lalaking katipan. Agad naman akong tinawag ni Estrella na noon ay nasa ibaba lang ako ng bahay. Ipinakilala ako ni Estrella ng mahusay kay Simon. Inabot ko ang aking kamay, ngunit hindi niya tinanggap ang aking mabuting pakikitungo at nagwika pa siya ng ganito. Sinusumpa ko, hindi kailanman matutuloy ang inyong kasal at ikaw lalaki, hindi mo makukuha ang kamay ni Estrella hanggat hindi mo ko napapatay. Ginoo, wika ko, iba ang daigdig mo kaysa sa amin. Bakit hindi mo nalang kami pabayaan at umibig ka nalang sa kapwa mo engkanto? Ngunit si Estrella daw ang mahal nito at hindi niya aalisin ang kanyang sumpa. At pagkatapos noon ay nilisan kaming gimbal na gimbal ng mahiwagang lalaki. 
bumubo si Lolo Ute at nilinaw ang daanan ng kanyang boses sa pamamagitan ng sunod-sunod na pag-ihem. Walang nakatulog ng matiwasay sa amin mula noon. Iniisip kung anong paraan naming hahadlangan ng engkanto. Inisip ko rin kung paano ko lalabanan ito at kung anong uri ng engkanto ang naninirahan sa balete ng wawa. Hanggang sa magpas siya ang magulang ni Estrella na lisanin ng aming baryo sa tindi ng takot. Ako naman ay wala nang nagawa at hindi na rin tumutol alang-alang sa kaligtasan ni Estrella. Kailangan umalis agad sila bago malaman ang haling na engkanto. Ngunit alam nyo ba kung anong nangyari? Nang gumagayak na kaming paalis ay hindi na namin nakita si Estrella. Kahit saan siya hanapin ay hindi namin matagpuan. Kinabahan na kami dahil tiyak na dinukot siya ng inkanto. Nanangis na agad ang kanyang mga magulang. Nanangis na para bang pinanawan na ng pag-asa. Ako naman ay halos magluksa na rin. Agad ay nalaman ng buong baryo ang pangyayari. Sumiklab ang kanilang galit at nagkaisang sinugin ang puno ng balete. Dali-dali kaming nagtipon at ang hawak naming mga sulo ay nagpaliwanag ng gabi. Sinugod namin ang balete. Binuhusan ng langis ng nyog at nilagyan ng mga tuyong kahoy ang paanan nito upang magsilbing panggatong. Bago ko sinindahan ng puno ay sinigawan ko ang mga engkanto. Hinamon ko sila na kung hindi nila ilalabas si Estrella ay mapupugnaw ang kanilang kaharian. Nang walang sumagot ay pikit mata kong idinuldol ang mga gatong ng aking sulo. Ngunit may kung anong hindi nakikita ang puwersa ang biglang pumigil sa aking braso. Kahit anong pagpupumiglas ang aking ginawa ay hindi ko maigalaw ang aking kamay. Muli akong sumigaw at hinamon ang inkanto. At namangha kaming lahat nang magpakita ang pumipigil sa aking kamay. Isang napakagandang babae na ang mamatayawari makinang na kristal na nagliliwanag. Ang buhok nito'y kulay ginto at sadyang hanggang lupa. Nangusap ito, Huwag! Maawa ka sa amin! Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Si Estrella ay wala sa aming daigdig. Nariyan siya sa ilalim ng puno, sa kaharian ng mga nilalang sawawa. Ngunit hindi sila tulad namin, sila'y mga inkantong itim. Tutulungan namin kayo, huwag niyo lang sunugin ang punong ito. Palalabasin namin ang kanilang haring si Simon at makikita niyo ang tunay niyang anyo. Huwag kayong matatakot dahil yun ay gawagawa lamang niya. Magagapi niyo ang hari ng mga lamang lupa sa pamamagitan ng pagdurog sa kanyang puso na nasa gitna ng kanyang dibdib. Humanda kayo. Pagkasabi noon ay naglaho ang magandang inkanto at naigalaw ko na ang aking mga kamay. Hindi pa nagbabalik sa normal ang tibok ng aking puso nang biglang tila milyon-milyong mga alitap-tap ang walang patid na lumabas mula sa tuyong bitak ng balete. Nagmistulang umaga ang paligid sa liwanag na dulot ng napakaraming alitap-tap. Nagtakip kami ng mga mata dahil nakakasilo ang liwanag ng napakaraming alitap-tap. Maya-maya ay tila milyon-milyong mga alitap-tap ang sunod-sunod na pumasok sa loob ng tila yungib na nakaalsang ugat ng punong balete. Lumusot sa mga bitak ng ugat ang liwanag ng alitap-tap. Parang ibinaon ng araw sa ilalim ng balete. Pagkapasok ng mga alitap-tap ay biglang nakaramdam kami ng pagyanig ng lupa. Nakarinig kami ng dumadagundong na tunog. Pakiramdam namin ay kumukulog at kumikidlat sa ilalim ng lupa na aming kinatatayuan. Sa takot, lumayo kami mula sa puno. Ako naman, kahit nanginginig ang aking tuhod, 
ay humawak na ng tulos at hinanda ko ang aking sarili sa pakikipaglaban. Sa loob ko'y isang malaking pagkakamali kapag ako'y nagduwag-duwagan pa sa pagkakataong iyon. Nagpatuloy ang mga pagyanig at tila pagkulog sa ilalim ng lupa ng ilan pang mga sandali hanggang sa naglabasan mula sa ilalim ng puno mula sa nagmistulang yung ib ng mga ugat ng balete ang mga alitap-tap. Nagmadali ang mga itong nagbalikan muli sa loob ng mga bitak ng puno, muling nagdilim ang paligid, muli ay tanging aming mga sulo ang nagbibigay liwanag. Ayan na mga kasama, humanda kayo, sigaw ng ama ni Estrella na iwinagayway ang dalang tabak. Hindi pa natatapos ang sigaw niya ay lalong lumakas ang pagyanig at pagkulog sa ilalim ng lupa at bumulwak naman ng bumulwak ang tubig sa wawa sa gawi ng ugat ng balete para itong kumukulo. Nandiyan na! Takot na sigaw ng mga tao, ngunit sa halip namang magtatakbo palayo ay nanatili sa likuran ko at nakahanda na rin lumaban. Ang sumungaw mula sa wawa ay ang napakalaking ulo ng isang dambuhalang buaya. Kulay lumot ito at nagbabaga ang mga matang nanlilisik. Matatalas ang mahabang ipin nito. Sa tansya ko, ang sukat nito ay mula labing walo hanggang dalawampung talampakan. Si Simon! Mga kasama! Si Simon yan! Sigaw ko, kitang-kita namin ang singsing na may malaking batong rubi na nasa pagitan ng dalawang mata nito. Mabilis na lumapit sa akin ang ama ni Estrella. Kinuha ang hawak kong tulos at ipinalit ang kanyang tabak. Patayin mong hayop na yan. Gamitin mo ang sundang ko. Ute, huwag mong kalilimutan na marami kang kakampi. Isa kang tawak, Ute. Tawagin mo sila. Tutulungan ka nila. Nanginginig na sabi niya. Pagkasabi niya ay hinarap niya ang mga tao at sumigaw. Magsilayo tayo! Tatawagin ni Ute ang mga ahas! Baka matuklaw tayo! Sumitsit ako ng ubod ng haba. Sumitsit ako na sinabi ko sa aking isip na ang buhay ko ay nanganganib at kailangan ko ang kanilang tulong. Wala silang sasaktang tao kundi ang kaharap kong higanting buaya na handang sumila sa akin. At nadama kong nagising ang aking mga kaibigan na puno ng sitsit ang buong paligid. Ngunit nang muli ko silang tawagan ay biglang nalalakay ang buwayang si Simon. Hinalibas agad ako ng kanyang mahabang buntot na pumulupot ng napakahigpit sa aking paa. Wala akong magawa kundi ang kumapit ng mahigpit sa isang puno. Ngunit napakalakas niya. Pilit niya akong hinahatak pababa ng tubig sa pamamagitan ng kanyang buntot. Alam kong ilang segundo pa at ipipihit na ni Simon ang kanyang muka upang sagpangin ako sa tagiliran. Alam kong kung wala akong magagawang paraan ay siguradong mamatay ako sa oras na sagpangin ako ng malaking bunganga nito. At nangyari nga ang inaasahan. Mabilis na pasagpang na sinugod ako ni Simon. Ngunit higit na mas mabilis ang aking kamay na may hawak na sundang. Binukit ko ang kanyang kanang mata. Hinalukay ko ng hinalukay ang mata ni Simon. Sumirit ang kulay berding dugo nito sa aking braso. Nasaktan itong umaringking sa lupa at bumitaw ang pagkakahawak ng buntot nito sa aking binti. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Niyakap kong kinubabawan ito sa likod at pinagsasaksak ko ng pinagsasaksak sa ulo, sa mata, sa leeg at sa dibdib. Nagpambuno kaming nagpagulong-gulong hanggang sa magkasama kaming nahulog sa wawa. Pagkahulog sa wawa ay inisip kong patay na kong patay. Nagbubuno kaming magkasamang lumubog sa tubig. 
talagang hindi ko na siya nilubayan kahit na nararamdaman ko parang sasabog na ang aking dibdib sa kakulangan ng hangin. Tiniis ko ito at hindi ko na siya binitawan hanggang sa madam akong hindi na siya gumagalaw. Dali-dali akong umahon at pinuno ko ng hangin ang aking baga at ako'y sumisid muli. Ngunit hindi ko na siya nakita. Umahon ako at naghintay kami sa pampang sa muling paglutang ni Simon. Lumutang nga ito ngunit wala ng buhay na tinatangay ng Agos ng Wawa. At si Estrella, kinulat na lang kami sa kanyang pagtawag mula sa aming likuran. Pilit pa kaming tinatanong kung ano ang nangyari dahil kakagising lamang daw niya sa loob ng kanyang silid at madilim at bakit daw walang tao sa bahay. Ang buong paniwala ko ay napatay ko si Simon. Hindi ko na inaakalang babalik siya at muling mamiminsala patapos na wika ni Lolo Ute. Maraming salamat sa pakikinig. Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa sikat na 90s YA series na pinamagatang Biwanggang Adventure and Mystery Series, Book 1, Halimaw sa Wawa. Ngayon ay ginawang podcast series para muling bigyang buhay. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na chapter ng Biwanggang Adventure and Mystery Series, Case File Number 1, Halimaw sa Wawa.